0: Vi trodde vi snart var ferdig med det. For det er skittent, bråkete og ødelegger både lokal natur och det globale klima. Men fortsatt är kullkraft, näst etter olje, verdens mest brukte energikilde. Och det är på vei opp. Kullets comeback att at verdenslederne på klimatoppmøte neste uke ikke bare må bli enige om nya kutt, men også krangle om det de trodde var avtalt. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland.
1: I dag er det fredag 29. oktober. Klimapolitikken er jo dessverre et perfekt bilde på hvordan hverdagen og det problemet du har rett foran deg føles veldig mye viktigere å gjøre noe med enn det problemet som ligger langt der fremme.
0: Elena Säggestad, du är ju klimatjournalist i Aftenposten. Hur har man tänkt om kull för detta klimatmöte?
1: Ja, man ska egentligen så väldigt många månader tillbaka för alle kullpilar pekt i riktig riktning. Eh, de sista 10 åren så har utsläpp fra kull i USA och Europa falt. Uh, I mai ble jeg syv om å slutte å statsfinansiere kullkraftverk, uh, og kanske det viktigste. Kina, som uh, står for de, den desidert største delen av utslipp uh, fra kull, de kom med flere gyllene løfter, uh, og vi snakket egentlig sånn høyt om et veiskille i bruken av kull. Kull var liksom den saken man trodde man var helt enige om. Det må vi slutte med.
0: Men nå har n nojed.
2: Je har ki sett no li i hele mittliv faktiskke så altså, Det er som et ett måner landskap. Det er ikke Errien noe...
0: hurum, aften postens Europa-korrespondent, har net opært i den tyske delstaten nordrrein- Vestfalen, rättve grnsen motnededland og Belgi.
2: Allsjon er borte. og for mig så er det et, et helt enormt krater. Det mest absurde att tänka på är ju att i detta krater så ligger det ett över titalts byer tyske byar som är begravd.
0: Eirin, det du snackar om här, det hörs ut som en
2: naturkatastrof. Ja, det ser i alla fall ut som ett katastrofeområde. men disse naturödeläggelserna är gjorts med vilje. Og det jeg ser utover er altså tre enorme dagbrudd. Og det er kullgruver som ligger opp i dagen, og ikke under jorda. Og derfor blir jo også synsittrykket eh, veldig voldsomt. Det ligger tre dagbrudd etter hverandre, og vår Garsweiler er det største.
0: Og grunnen til at alle disse kullgruvene åpnes og fortsatt drives, er at Tyskland trenger energi. Det er stor mangel på strøm, til å varme opp hus, til å ha lys, til alt. For mens grønne vindmøller er avhengig av ja, vind, er den skittende kullekraften mye mer stabil. Brunkull, som det fra gruven Eirin står på kanten av, er skyldig en femtedel av Tysklands
2: samlede karbonutslipp. Nede i så står de maskinene som gjør jobben og som graver ut bruntkullet. Det er enorme maskiner. Monstre kaller lokalbefolkningen dem. Det ekte navnet er Bagger 288. Det er et av verdens største landgående kjøretøy. De er helt enorme, like store som en håndballbane, like høyt som Eiffeltårnet. Og nede i dagbruddet så ser vi også noen helt sånn vanlige biler, og de ser ut som små mygg. Eh, maskinene de graver opp eh, mer, eller de fyller eh, 10 000 lastebiler om dagen, og de spiser jo tyske byer og landsbyer. Spiser byer altså? Eh, hvordan da? Ja, det er dessverre helt bokstavlig, fordi når du graver opp 100 000 ton brunkull om dagen, så må det jo tas fra noen sted. Så de graver sig gjennom landskapet, og for at produktionen skal bli mest mulig effektiv, så må landskapet rundt være ryddet for alt. Så hus og bygninger er selvsagt det viktigste som er bort, men også vegetasjon og planter. O derfor så tar de i grundvanne, det er någet de siste dejr, der dør altt.
0: Over 30 tyske landsbeer er slukt av kulgruvereller reda og et tital står på døtslisten. Men i disse landsbinne bode folk.
3: The Min still coming closer and you think about it every night. Every night you think about what is the best way to is it better to stay or to leave?
0: Folk som har blitt fanget i
1: det Helene Skjeggestad kaller kullets perfekte storm. Det som har skjedd er egentlig at alt gikk til helvete på en gang. En slags perfekt storm.
0: Eirin Hurum, hva skjer med folk som bor i de byene som må rives for at monstermaskinene
2: skal grave ut kullen? de har i praksis ikke noe valg. De tvangsflyttes til såkalt nye byer. Og da vi besøkte en av dem, altså Immurat for exempel, så var det ingenting igjen. Det sto, vi så bare ett bilde på et skilt som viste hvordan den byen en gang så ut. Med små gater, torg, parker, butikker, en liten kirke. Uh, og de som en gang bodde der, de er da altså for lengst flyttet til det de da kaller Neue i Murat. Uh, og dette er de nye byene, uh, men de kan knappt kalles byer. De er mer boligfølt, uten noen form for infrastruktur eller det du forbinder med en, en vanlig by.
0: Og de som bor i disse små, koselige byene, er det mange som ikke vil flytte?
2: Absolut og det er mange skjebner i Lutzerath som skal jevnes med jorden i november, så var det bare en person tilbake, og det var bonden Eckhard Hoikamp. Han har fått tilbud om en gård ved Brandenburg, like sør for Berlin, og det er som en bonde i Akershu skulle få tilbud om en ny gård på Vestlandet. Og I Coimbra så mötte vi en storformyndliga eh, som bor i ett nydligt värnevärdig generationsboende. Og både onklan og niesen har engagerat sig starkt i kampen om att få bli.
3: And um as you can see this farm is uh, like a castle. If you close the front door and the back door it's you feel safe, but the mines still coming closer and you think about it. Every night. Every night you think about what is the best way to, is it better to stay or to leave? I feel sad and
2: angry. But you want to stay here yes. for the rest of your life, yeah. even though you are a young person.
0: Yes, I want to stay here. Yeah Maybe I will move for a few years, but
2: I will definitely want to come back in future. Ja, de håper jo på et under og at maskinene skal eh, stoppe opp, men det ser jo ikke spesielt eh, lovende ut. Helena,
0: den perfekte stormen som er kull, hva var det som fikk den til å blåse opp nå?
1: Men kan dela det i tre hovedgrunner. Det første är at pandemien slipper taket og forbruket og produktionen det tar av i Asia og de har fått et voldsomt behov for energi og særlig illest er det i Kina i 20 provinser er det innført tak for å spare på strømmen og du finner hus og fabrikker som er helt mørklagt
0: Og grunn nummer to?
1: Ja, eh, gassprisen går til himmels. Eh, en kald vinter har ført til at eh, naturgasslagrene på kontinentet, altså i Europa, er langt lavere enn gjennomsnittet. Og så kom etter spørsel etter lng gas i Asia, som da tappet det europeiske markedet for gass. Og til slutt, da, så har det blåst ganske lite, og det blåser omdeles lite. Eh, Europas vindkraft går og har gått eh, langt langsommere enn i et normalår. Uh, og nå kommer kulden, og gjennom, uh, det som, gjennom denne stormen så står det en trofast, men svært skitten energikille, og det er kuld.
0: Og det er man ser at det behovet tromfer de langsiktige målene om å fase ut en hel industri
1: som er skitten da? Ja, nettopp. Altså, det kortsiktige målet om å ha lave strømpriser, eller bare et strømpris du har råd til, og lys i huset, trumfa om att stoppa kullkraft en lång gång i framtiden. För de statsledarna och delegationerna
0: som packar kofferten sin och nu och ska resa till klimattoppmötet i Glasgow i helgen,
1: vad har detta här att si? Alltså helt enkelt, sagt, ska vi klara att begränsa uppvärmningen till 1,5 grad, som jo är målet, så måste vi sluta med kullkraft men det säger sig självt att det är vanskligt att vara den ledaren som går föran och vet en slutdatto eh för kuld, befolkningen en sliter med rekordhöjströmpriser, ja, eller de sitter i kalle och mörker hem eh för det man står mitt i en strömkris och så ska man vara den som går föran och säger si att man må sluta med det som som hjelper, kan hjälpa genom krisen. Eh och har ju nog av andre olösta problemer som står föran dem. Ja, det kan man si. Eh, altså det mest sannsynlige scenarioet nå, hvis vi ikke gjør noe, er at vi styrer mot en verden som blir 3 grader varmere. Eh, dermed så er liksom den store formelle saken under toppmøtet er å få fornyet løftene fra Parisavtalen i 2015. Altså det vil si at hvert land sier hva de skal kutte for å klare å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Och så är det så sånn att inte alle land har kommit med förnya löften och ja, detta blir det garanterade kangel om. men alltså visst det inte klarar att bli eniga så så styrer vi jo mot en helt annan världen än den vi känner idag.
0: Den världen kan vara en där du trenger kano för att komma dig fra Oslo rådhus till Stortingen hvor havet stiger opp langs veggen på Stockholm slott, og vannet plasker mot porten til Buckingham Palace i London. Denne 2,7-3 graders oppvarmingen som vi går mot nå, er inkludert de klimakuttene som landene som drar på klimatoppmøte i Glasgow har lovet at de skal gjøre. Og blir det så mye varmere, blir vi ikke bare våte på beina det vil bli flere ekstreme hetebølger mer tørke og matmangel og mange flere klimaflyktninger
1: Det er ikke uten grunn at uh, verdensledere håper man skal klare 1,5 eh, men så er det sånn at hvis man lander på 2 så er det en hel verden av forskjell fra 3 grader altså 2 och 3 grader er forskjellen på en verden som er til å kjenne igjen og en verden som, som ikke er det så det haste og man får håpe at dette toppmøtet gir resultatet. Og
0: forventningene er litt belandet. Torsdag for et par uker siden var 95 år gamle Elizabeth i Cardiff ved åpningen av det valisiske parlamentet. Og noen filmer dronningen men som står og snakker med hertoginnene av Cornwall og en valisisk politiker. Og det er ikke så lett å høre hva som blir sagt, men dronningen snakker visst nok om klimatoppmøtet, og man kan høre ordene «irritating». Og hun skal visst nok også si «They talk, but they don't do». Helene, konkret, vad kan verdensledere bli enige om som faktisk utgjør en forskjell?
1: Nej man kan jo være litt enig med dronningen Elizabeth Det er det sikkert flere som er. For mange vil jo se si at de kommer ikke til å bli enige om noen ting. Men det er likevel veldig viktig at disse toppmøtene finnes. I to uker nå så skal man høre og få ørene tuta fylle av klima, om fremtidsscenarier, om man skal lese om mulige løsninger, næringslivet vil få vise seg frem. man ser grasrotbevegelser som mobiliserer, og det er egentlig det viktigste med dette toppmøttet, at, det, at det finnes, og at det, at det kommer jævnlig. Men så blir det sikkert noen små byggeklosser som kommer på plass, med burde kunne forvente at alle land kjerper klimamålene, det borde i de ha gjort för länge sedan, men men bättre sent än aldrig. Men det er liksom det meste man kan förvänta oss. Men toppmötet blir ingen revolution mest sannolikt.
0: Och det betyder nog också att så beboarna i småbygder nordväst i Tyskland må vänta en stund till på sin energi revolution.
3: If you think about what you are losing and what you are getting and you losing Um, and I am losing with my family um, uh, a lot of life quality in this old place where we live. And we don't want to go in a new home with new houses and stones everywhere, no trees. Here we have everything, so we want to stay.
2: Tyskland, som ellers er ett foregangsland for det grønne skiftet, de skal jo først legge ned den siste gruven i 2038. Så det er jo 17 nye år med gruvedrift. Og da kan man jo bare gjette på hvor mange flere byer som må offres.
0: I dagens Forklart fortalte Erin Hurum og Helene Skjeggestad om Kulluts comeback. Du har ett lyd fra Associated Press. Det er Anne Lindholm og jeg, Marte Spurkland, som har laget denne episoden. Resten av Forklart er Thea Wold Lyster, Synne Søhol, David Vekoni, Fride Næsten-Onsdag og Guri Leiel Kjesmål.